0: Willkommen zu 33 Minuten, der Interview Podcast mit Counter. Das Interview dauert genau 33 Minuten, keine Sekunde länger. Kurz vor dem Ende hören Gastgeber Pierre Van Hofen und sein Promi Gast Gästin folgendes Signal. Dann wissen beide, der Podcast endet in 5 Sekunden. Die 33 Minuten starten in 5. Vier, vier, drei, drei zwei, zwei, eins und los. Mein heutiger Gast in 33 Minuten gehört zu den Regensburger Urgesteinen. Ein Mann, den man einfach kennt. In den 90er Jahren hat er die Nachtgastronomie in Regensburg auf ein neues Level gehoben. Plötzlich gab es Türsteher in Bars. In der legendären Galerie machte er wohl die bekannteste Partyreihe, den Schlagersonntag als DJ zu einer Legende. Mittlerweile hat er sich aus der Gastro verabschiedet und ging einer neuen Leidenschaft nach, dem Fotografieren. Das läuft so gut, dass er sogar regelmäßig bei den Filmfestspielen in Cannes ist und dort internationale Stars ablichtet. Dabei pflegt er auch privaten Kontakt zu dem einen oder anderen Star, damit würde er aber niemals kokettieren. Festspiele sind sein Ding, so ist er auch der exklusive Haus- und Hoffotograf der Regensburger Schlossfestspiele. Ich freue mich Jetzt auf eine wilde Fahrt in den nächsten 33 Minuten mit Rainer Fleischmann. Servus. Servus. Grüß dich. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ich muss dein Papier verhofen,
0: du hast ja auch Zeit. Alter Schleimer. <lacht> Sag mal, wir, wir gehen jetzt so Step-by-Step, Step, also ein bisschen äh, durch. Ich habe gerade schon gesagt, äh, du hast angefangen in der Gastronomie. Äh, mhm. Früher, ähm, wie war das in den 90ern noch zum Vergleich zu heute? Ordentlich ja. wilder, oder?
1: Ich bin ja in der Zeit. Ich ja in Amsterdam gelebt in der Zeit. Ich bin ja durch Zufall nur nach Regensburg hergekommen. und der Jost Müller damals hat mir angesprochen: Du, pass auf, du kannst mit Leuten ganz gut. Wir machen ein neues Lokal auf die Galerie. Und dann bin ich damals aus Holland rüber. Ich denke, in Holland war alles so ein bisschen eine andere Zeit. Ich habe gesagt, Komm, es tut einmal mal gut, wenn man zu Hause wieder ist, ein bisschen Freundeskreis Aha. haben, ein bisschen, einfach so ein bisschen zu Hause zu sein. Und so ist das entstanden dann. Und die Tür an sich war ja eine witzige Geschichte. Das muss man ja immer wissen. Okay. Ich habe in Amsterdam damals ein Lokal gegeben. Mein es hat Palladium -Kaiser. Das Palladium war ein Lokal, es hat Nachmittag um drei einen Türsteher gehabt. Und wir sind da immer Ach. am Sonntagnachmittag dahingegangen und da waren halt wirklich alles Hu und Hu von Amsterdam. Ist der einmal, ich da einmal schön drüber drin gesessen und gesagt: Schau mal, hey, so geile Musik, so geile Leute Aha. mit einem Türsteher. Wo gibt es das? Und dann habe ich ja in der Galerie 89 angefangen, mit tollen äh, Eröffnungen mit dem Christoph Zadra damals, der jetzt mittlerweile sehr bekannter Schauspieler in Wien ist. Und dann haben wir nach vier, sechs Wochen, weiß ich noch, war ich mit Jost in der Küche gesessen, im ersten Stock. Du weißt ja, der erste Stock in der ja, Galerie. Ja. Und dann gesagt, du merkst das die nächsten 20 Jahre an der Trassen antun. Da war ja kreuz und quer alles da. Ja, wieso, was macht man hier? Macht man eine Tür. Und so ist dann die Tür entstanden. Und wer stellt sich in die Tür? Gesagt, ja, halt ich, ich ja, dann macht ich ich, ich einmal. Dann war ich sieben Tage an dieser Tür gestanden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und haben nee. hunderte von Leuten, wir haben, ja eigentlich, wir haben ja nicht eine Türsteher, war ich das nicht. Ich, war ja, ich 65 Kilo gehabt oder 68 Kilo. Aha. Ich war ein Selekteur, aber ich habe jeden Tag glaube ich 200, 300 Leute rausgelassen und die Leute sind ausgeflippt. Und das Lokal ist auf einmal losgegangen, das ist hochgeschossen wie eine Rakete.
0: Ja, das, was man nicht kriegt, will man unbedingt haben. Ne? So, das ist ich den... cool eigentlich. Ja. Und Ihr wart die ersten in Regensburg, die das ja. dann einfach gemacht haben oder allgemein in, in Bayern. Ja, da haben sie sich so schon was getraut, gemacht.
1: weil das war natürlich schon ein Riesenschritt. Du gehst in so eine kleine Stadt wie Regensburg, da war ja ganz andere Gastrokultur, da war immer viel loser, aber nicht jetzt wie jetzt. Ja. Und es war ja natürlich überraschend, da war ja. Da ist ja Gott und die Welt daherkommen aber man hat gesagt: Du, pass mal auf, das ist heute nur für Stammgäste, oder du musst halt woanders hingehen. Das war ja Wahnsinn okay. damals. Ja.
0: Na, nach welchen Kriterien hast du das damals ausgesucht? Äh, oder, oder war das einfach so nach, nach Laune? Wie, Nein, ich habe das Leute immer. Das
1: ist alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, hat erst mit ein bisschen. Das habe ich automatisiert gemacht, autodidaktisch und nach einem gewissen Gefühl. Okay, mhm. man war nicht immer richtig, aber man hat im Endeffekt immer geschaut, dass die Stimmung im Lokal damals gut war. Und oft war es ja immer so, wenn Sixter selber, in heutzutage, wenn ein oder zwei. Äh, Leute reingehen, die machen Theater, ist der ganze Abend meistens ja. kaputt und das hat man versucht mit einer Tür damals zu entschärfen Aha. und wir haben ja alles drin gehabt, wir haben ja oben waren ja praktisch die 15-Jährigen oder sogar 14-Jährigen <lacht> so und die damals waren so. um 10, mit, ab 10 sind die dann raus okay. und unten waren immer die Älteren und dann sind die Älteren später nach oben gegangen, also es war ja so, alles so okay. strukturiert, Aha. toll war das, okay. tolle Zeit. Und dann gab es,
0: und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil die ja. Leute ja nicht sagen, immer arbeiten müssen und die schauen da drauf, ja. dann gab es Sonntagabend immer eine Party, eine Schlagerparty, da warst du dann auch DJ, da waren die Leute ja wirklich angestanden. Da wurde das Lokal glaube ich davor auch geräumt. Erzähl uns da mal ein bisschen was, wie, wie, wie das ist, oder, oder? Nein, das
1: ist später gekommen. Es war immer so, dass wir versucht haben in der Galerie, das war ja nicht so, dass jeder Tag voll war, mhm. sondern man versucht immer bestimmte Tage voll zu machen. Und ich habe privat mit, Freund, mit meinem Kumpel Hans damals immer privat nach der Arbeit Schlagerpartys privat organisiert bei uns. <lacht> Achso, raus, okay. Nach der Disco, wenn wir, wir lange unterwegs waren, gesagt, komm, jetzt machen wir noch Schlager mit Karaoke und so. Und habe ich immer gesagt, du pass auf. Und dann haben wir irgendwann mal angefangen, mit kleine Schlagerevents mit zu so Uh, Dubels, also zum Beispiel Aha. Ricky Shane, das war mein Kumpel Hans, war dann der Ricky Shane. Da haben sie mir gedacht, ey, wer ist Ricky
0: Shane? Den kann ich strenge alle
1: Ketten und da okay. sage ich, no, 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 war damals okay. Wahnsinn. Okay. Oder äh, Gary Glitter im Sachsenberg, war das Aha. der Hans, der ist dann reingefahren worden mit dem Motorrad. Und irgendwann <lacht> sind wir raufgekommen und du, pass auf, der Sonntag läuft so beschissen. Ich sage, dann lass wir doch mal einen Schlager machen. Aha. Und dann haben wir damals mit Schlager angefangen. Ich habe als Spitzname DJ Solo, weil ich habe so einen Spitzname von früher von meinem Bruder aus Solo. Warum? Weil mir mit meine Eltern mal in Rom waren, eingeladen bei italienischen Familie, ein Freund von meinem Vater, und da war dann ein riesengroßes Anwesen mit einer Haufen Dubermänner. Und auf diesem Anwesen hat damals der Bobby Solo gesungen. Das war ein okay. italienischer Schnulzensänger. Und seitdem habe ich den Spitznamen von meinem Bruder Solo. Ah, okay. okay. Und dann habe ich gesagt, okay, DJ Solo passt ganz gut. Mhm. Und dann haben wir oben angefangen mit Schlager. Und damals habe ich noch zu dem Barkeeper gesagt, kannst du singen? Und sagt er nein, das passt. Du stinkst immer an die Borg. Bleib bei mir halt Nacht, halt mir fest. Ich will den Abends spielen auf der Haut. Und ganz ehrlich gesagt, der hat, glaube ich, nach vierten, fünften Mal, hat er geglaubt, er ist wirklich an die Borg. Und habe ich immer dann in den Riegel runter. Und dann hat er immer reingeschrien, total Ach, schräg. Und so ist es eigentlich losgegangen. Und der Sven war an der Tür. Aha. Und es war schon cool. Und da war das innerhalb von drei Wochen, war das ultra voll. Über Wahnsinn. Jahre. Ja, ja, über also Da waren Jahre. die wirklich angestanden. Und, oh ja. Das waren 200, 300
0: Meter Schlangen tatsächlich ja, an einem Sonntag. Unglaublich. Das kann man sich heute
1: nicht mehr vorstellen. Das kann man sich oder? nicht mehr vorstellen. Nein. Also allgemein auch im Bar so, dass ja. man so ein Hype da ist. Also diese, diese Begeisterung. Und immer wieder, wenn ich Leute treffe, ich war jetzt vor kurzem in Saint-Tropez, da bin ich getroffen. Und der hat gesagt: Du, bei deinem Schlagabend habe ich meine Frau kennengelernt. Das ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann Ach, okay, geworden, der war aus Regensburg und der hat seine Frau da kennengelernt. Also Krass. du siehst du mal, wie, wenn, das, wenn das Leben weitergeht, was man immer alles für, für Verstrebungen, was man da immer so erlebt, das ja. ist schon toll
0: zum Teil. Vermisst du so ein bisschen die Gastronomie, dass du da selber noch äh, an der Tür stehst oder selber irgendwie Geschäft bist oder
1: so? Also ich, ich muss ehrlich sagen, in der heutigen Zeit, ich habe einmal kurzzeitig überlegt, war so ein Gedanken, also mit 60 wieder ein Lokal eröffne. Und zwar das so ein Lokal, ist also so eine Idee von mir, Aha. seit einiger Zeit ein Lokal. Alles das, was ich mal nicht erlebt habe, das kommt in dieses Lokal rein. Aha. Aber je mehr, dass ich drüber nachdenke, umso schwieriger ist es. Weil die Gastronomie und auch das Alter und auch die Einstellungen haben sich massiv verändert. Und wenn du nicht mehr fürs Dienstleisten bereit bist, ich bin ein Dienstleister. Mhm. Das, was ich jetzt auch mache, Dienstleisten. Ja. Äh, wenn du nicht mehr bereit bist und da hast du auch das Team nicht mehr dafür, die mitziehen, dann wird es schwierig. Und dann kannst du zwar Ideen haben und Philosophien haben und immer dahinter sein, aber wenn die Leute mitziehen, dann kannst du es vergessen.
0: Ja, vor allem, du ja, ja. sprichst es richtig an, das Personal ist halt ja. einfach für die Gastronomie. Seit Corona ist es einfach wirklich so schwer zu finden, vor allem auch gute Leute. Also das war, wenn man sich das überlegt, in den 90ern und frühen 2000ern, wie die Leute hinter dem Laden gestanden waren. Das war wirklich, da wurden die Leute ja quasi mit den Namen in Verbindung gesetzt. Also da ja. hieß ist dann nicht so, äh, äh, gehen wir in die Galerie, sondern gehen wir, gehen wir zum Rainer. Oder gehen wir so, zum Pierre. Ja, ja, ja? ja, das kam dann ein bisschen später. Ja, <lacht> ja, aber, aber, ja, aber, ja aber weißt aber, du, was,
1: was eigentlich ja. ganz entscheidend war? Das war auch so, du hast den Leuten einen gewissen Lifestyle gegeben. Schau mal, das, ich glaube, dass das die Leute das nicht mehr so richtig verstehen. Du kommst jetzt hier nach Regensburg zum Studieren oder du bist der junge Kerl und du fangst, irgendwann geht das normale Leben los, arbeiten und so. Aber entweder studierst du oder machst eine Ausbildung und nebenbei hast du jetzt zum Beispiel in der Gastro gearbeitet. Mhm. Du kommst, aber mal lernst du alle möglichen Leute von anderen Seite kennen. Geschäftsleute, Wilde, Junge, sogar Frauen oder ja. Jungs, ist, ist egal wie. Ja. Und dann kommst du in den Disco, du kriegst dann Disco auf einmal einen Trink umsonst hingestellt. Das ist auch ja. was wert. Ja. Aber diese, diese Denkweise hat sich massiv, meines Erachtens, total verändert. Die Wertschätzung ist nicht mehr so stark da. Ein Trink, wenn ein Barkeeper einen Drink ausgibt, war früher schon noch ein, ein Zeichen von Respekt. Absolut. Mittlerweile ist es glaube ich, eine Selbstverständlichkeit. Also ich weiß nicht, ich, ich bin so nicht mehr so oft unterwegs, aber ich letzten Winter war ein paar Mal, das muss, war ich schon ein bisschen, also, das hat sich schon verändert, muss ich ehrlich sagen. Ich könnte auch Kultur mehr machen, man fühlt es ja. gar nicht.
0: <lacht> nee, aber ich, da, da gebe ich dir vollkommen recht, dass mhm. das wirklich ein anderes Weggehen geworden ist mittlerweile, dass die Leute schon irgendwie sowas erwarten, was bekommt, wo komme ich denn, wenn ich in den Laden komme? Also so, so, ja. so sind die drauf mittlerweile, wo ich mir dachte
1: so, ey. Jetzt also bei Alter. dir auch, wenn du auflegst, was erwartest mich jetzt. Okay, du hast jetzt mittlerweile ultra Ultraname, machst du geile Sachen. Wir haben ja das letzte Mal ein Ulle-Festival noch, wo ich auf der Bühne war, ja, genau, ja. wo der Wendler noch vorn gerendet ist. <lacht> und mit so. da noch, Das war ziemlich ja. cool. Aha. Aber das hat ja auch, es also ist enorm, was da alles passiert ist in den letzten Jahren. Ja. Ich glaube immer sehr kommerziell natürlich alles, aber dieses, dieses ein bisschen dieses Miteinander, dieses, was früher in der Suite so war, was so du am Schluss hinten raus, das war einfach, das existiert irgendwie nicht mehr. Das Zusammensitzen auch danach. Ich höre das immer wieder. Dieses, ja. wir, wir sind eine Big Family. Das ist, existiert nicht mehr. Es, es kommt drauf
0: an, wer dabei, äh, ja. wer dabei ist. Also tatsächlich. Es noch? Ja, das, ja, das gibt ja, schon kommt noch. So. Hin. Also okay. äh, wenn der ein oder andere ja. DJ da mal wieder in Regensburg ist und den man dann schon länger nicht mehr gesehen hat, dann äh, dann schon. kommt man dann schon in den, in den Büros und schaut auf die Uhren, geht ja. raus und ist plötzlich am Mittag. Ja, das, so? ist, das ist ja schön. Das ist geil eigentlich, ja. so die. die, in, Zeit.
1: die ja. in die 90er war, das so. Wir haben ja eigentlich sind nur zum Duschen schon mal. Heim. Ja. Dann waren wir nur unterwegs, Tag und Nacht.
0: Ich, ich war mal bei einer Aft, aber ich sage jetzt noch nicht, wo das war, aber wir, wir kennen die Person auf jeden Fall. Ist äh, sehr verrückt, ist jetzt nicht mehr aktuell in der Gastro. Aber der hat dann quasi äh, unten in seinem Büro, das war ein, mal ein Gewölbe, <lacht> eine Rinderzunge gegrillt, einfach. Rinderzunge? <lacht> Und eine, eine Frau, äh, äh, da war noch eine Frau mhm. mit dabei, die, der, da hatte er, warum auch immer, äh, das Kommunionskleid von seiner Nichte noch mhm. im Büro hängen und die hat dann versucht, in dieses Kleid reinzukommen. Also es waren schon echt verrückte Sachen, die da früher passiert sind, oder?
1: Und was auch noch gut war, dass so damals noch kein Handy gegeben ja. hat und diese Fotos Stimmt. nicht existieren. Ja, das spielt auch eine große ich, ja. Rolle, weil ich muss sagen, ich habe ja ultra geile Wohnung gehabt in der Bachkasse mhm. mit ich, 250 Quadratmeter, die ist ja auch nicht Geil. der gewesen, da war ja vom Spielautomaten über den Flipper. War alles drin und ja. da waren ja immer Partys, kann man jetzt sagen, es ist ja viele Jahre her, da ja. waren ja immer zwischen 800 Leute da. Und <lacht> mein alter Horst, Geil. der Fremdenleg und der, der ehemalige, der hat immer alles, ich bin ja oft dann immer ins Bett gegangen, weil es so, so kaputt war, da waren wirklich x Leute drin und Aha. die haben da äh, die, die den, den Nacht verbracht, sage ich mal. Das ist ab und zu immer mal passiert. Und äh, es ist nie was gestohlen worden, es ist nie was passiert. Und ich habe so eine Katze gehabt, meine Mizi, die war immer dabei, die Aha. haben sie so immer wirklich rührend haben sie die ja, behandelt. Okay. Und da ist, das war alles in der Zeit. Ja. Aber ich weiß nicht, jetzt hat sie natürlich, ich bin auf keine After aus mehr, kann ich ja. nicht mehr so beurteilen, wie das heutzutage so läuft, aber es war damals schon auch schön. ist ja hängt schon immer ein bisschen was dran, ja. Ja,
0: also die After auch, muss ich auch sagen, äh, ja. ver veranstalte ich auch hin und wieder oder bin noch auf einer einen oder anderen, versuchen. aber es ist schon so, dass bei solchen äh, Partys der Respekt schon immer noch da ist, finde ich, also da ist schon ja. so, da, da kommt nichts weg, da schaut dann jeder auf jeden, ja. einer, wenn der einer mal zu viel getrunken hat, ja, ja. dann äh, wird sich um den gekümmert und so, also das ist schon alles immer noch schon so, finde ich. Guckt da also was für Leute, das ein Ja, natürlich, auch, da also, ist. Also, aufpassen, ja. Auch.
1: Auf jeden Fall. Aber war eine schöne Zeit, muss ich mich nicht wissen. Wir sind ja. ja früher auch, wie ich im Heuport war, sind wir ja Samstag oft oder Samstag auf Nacht. Jetzt kommen wir ja so offen und reden, sind wir ja. nach München gefahren, ins Ultraschall, dann auch ins Labor rein. Und dann ja. bin ich ja Mittag um 12 Uhr <lacht> eins wieder runtergefahren und die anderen sind ins Bett gegangen und ich bin zum Arbeiten gegangen. Also mit Anzug drin gestanden. Ja. Bei mir früher im Heuport hat ja immer der also Pianist dann gespielt. Aha über ganze Nacht habe ich mir eigentlich Musik, äh, schnell die Musik angehört und dann habe ich irgendwann immer gesagt, du, seid so mal nicht böse, kannst du mal die nach hinten sagen, kann dir mal ein bisschen mehr schneller spielen, dann sagt er, wieso? Er soll ja dann das Ungarische, so Ungarische, ja. schnell Ungarische spielen und das habe ich immer gesagt, das ist Wahnsinn und das war halt, das war die Zeit, das waren die 90er, die waren ganz ja. anders, das kann man gar nicht mehr vergleichen, wild. Absolut. Aber, Unabhängig von allen, mhm. ich erzähle gleich noch was dazu, jetzt ja. machen wir aber weiter, aber diese 90er waren schon sehr prägend, ich mhm. habe die 80er noch mitgemacht, aber die 90er waren schon sehr prägend auch, ja.
0: Okay, wenn du dich jetzt im Nachhinein zurückerinnerst, so an eine Gastrozeit, was war so die verrückteste Geschichte, die man jetzt erzählen kann, die du, die, die du erlebt hast, weil es
1: waren ja, ja richtig viele. Du, das kann ich jetzt wirklich überlegen, ich habe so viele Sachen, also ich war ja fast 17 Jahre in der Branche dabei. <lacht> also ich habe ja, ich weiß gar nicht, ich habe ja alles mögliche gemacht. Da musst du bitte noch mal ja, fragen, fra ich jetzt du, rein, ja. aber du, ich, weil ich das so abgehackt habe in meinen ja, okay. die Gastro, also ich kenne die Leute noch alle, mhm. wenn ich in die Stadt gehe, aber die Gastro habe ich abgeschlossen in meinen Denkweisen. Für mich mhm. ist das vorbei. Das war eine intensive Zeit. Und mit einem Grund auch, warum dass ich heute fotografiere. Das mhm. hat auch einen Grund äh, da hat die Gastro den Grund dazu bei mir ausgelöst, warum, dass ich fotografiere.
0: Ja, da finden wir jetzt gerade einen schönen Sprung. Ja, Perfekt. Was, ja. was war dann der Grund, warum du dann das, gesagt hast, der, so Der Auf Grund war das,
1: das, war, wie ich damals Haus Holp mit Manfred Trummer gemacht mhm. habe, das war damals die Zeit, es war jeden Tag voll, diese Bude. Dann hat der Fürsten noch einmal aufgemacht, dann sind sie alle mit den Ritschers rübergefahren und so. Und habe ich immer gesagt, das kann es nicht sein, heute ist es wieder so brutal voll. Und morgen sind wir wieder alle da und sagen: Gestern war es voll, also vergisst alles. Und dann bin ja. ich damals zum Saharias gegangen, habe mir so eine Olympus-APS-Kamera äh, gekauft, zur so Quere, mhm. und habe dann immer Gäste fotografiert. Habe heute noch okay. Bilder, Oberberberger, und wie soll ja. die heißen, die ganzen <lacht> Spezialisten. Und da haben wir auch mal ein Schlagerboot gemacht, mit dem Angel damals zusammen. Habe okay. ich auch Bilder gemacht. Und diese Bilder habe ich dann entwickeln lassen, im Eigenkosten, immer 36 Mark, also mhm. ein Bild, eine Mark. Und okay. wenn die Gäste gekommen sind, habe ich sie geschenkt. Okay. Und so habe ich angefangen und so haben die immer gesagt, ich habe heute noch Leute, die sagen, dass man damals so ein geiles Bild von mir macht, ohne dass ich Ahnung vom Fotografieren gehabt habe. Ich habe einfach fotografiert, Aha. aber die sind eigentlich immer was geworden und ich habe es bei den nicht immer ausgedruckt und habe es den Leuten dann geschenkt. Okay, ach. Immer. So ist das entstanden bei dir. Okay, ja. auch so. Unbewusst. Okay. Aha. Und so habe ich immer gerne, hab, das hat, hat mir das gefallen, weil man einfach sagt, da sind oft Leute kommen und dann sagen wir, da ist wie alles Mögliche. Wenn wir gearbeitet haben, die Leute die jetzt teilweise in München oder in Hamburg sind, äh, habe ich immer noch Bilder oder ich habe die, die Filme oder die, 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 die Dias noch daheim mhm. und so. Das war echt schön. Das habe ich angefangen. Ja.
0: Und äh, wann hast du dann für dich beschlossen, dass du sagst, okay, das Fotografie-Ding ah. ist jetzt so meins, das mache
1: ich jetzt äh, beruflich? Ich habe nach, nach der Gastro erst einen bio gehabt. Ach, das habe ich, ich Das, hab ich das gar nicht weiß kein Mensch. Okay. Ich habe ich hab, äh, bio war ich. Aha. Ich war sogar erfolgreich. Da hat der Schuhbeck nicht einmal an Gewürze gedacht, habe ich schon Gewürze eigentlich gehandelt. Ach so. Weil ich, hab, okay. ich wollte eigentlich diese Gewürzboxen in diesen äh, Biomärkten installieren. Mhm. Das ist ja bei mir schon Ewigkeiten her. Und, und habe Öl aus Saudi-Arabien gehabt, äh, Cashewen aus, aus Goa und mhm. so weiter und so fort. Über auf der Biowache, in Nürnberg und um überall war ich vertreten. Aber dann war ich, ich weiß nicht, diese Zeit in der Castro, die war so intensiv. Ich habe so wie ein Burnout gehabt. Den Burnout habe ich mir gar nicht gewusst, was ein Burnout ist, ja. aber ich war ausgepowert. Ich habe die Kraft nicht mehr gehabt. Und dann habe ich gesagt, du, ich kann das nicht mehr machen, habe das dann abgegeben. Und dann war ich so da gesessen und habe damals zu meiner Freundin gesagt, du, war mal auf Sylt, habe ich hab mal mit meiner kleinen Kamera rumfotografiert. und jemand hat gesagt, du magst du mal eine gescheite Kamera haben? Also habe was ist eine gescheite Kamera? Ja, okay zu Weihnachten magst du eine gescheite Kamera so. ja dann habe ich geschaut und gesagt, ja, dann müssen wir es mir im November schon schenken, weil wenn es mir nicht gefällt, dann gebe ich es im Dezember zurück, dann möchte ich im Dezember ein anderes geschenken. Ja. So habe ich als Fotografien angefangen. Okay, und dann haben wir damals eine kennen also ich bin zu einem gefahren gefragt, was soll man sie kaufen für das System, mhm. kurz gemacht, sie hatten immer kennen aber Canon äh, Kit gekauft, die habe ich heute noch mhm. und so habe ich dann angefangen. Krass. Also das, äh, ja, und,
0: und wann ist dann so das bei dir entstanden? Weil es war alles, alles Zufälle bei dir eigentlich im, im Leben, oder? Viele
1: Zufälle, aber wenn ich was gemacht habe, da war ich extrem straight und habe ja. mir das wirklich auch zu Herzen genommen, dass ich das anständig mache. Ich kann ja nur eins sagen, ich habe Fotografie Anfang November da habe ich damals beim B&B immer gesessen oben, weil ich da immer meinen Kaffee getrunken habe. Da habe ich die ganze Zeit diese B&B-Mitarbeiter fotografiert aus irgendwelchen Gründen. <lacht> und dann habe ich den Brenner Günther, den kennen auch viele ja, dieser Schauspieler. Schauspieler. Den muss ich auch mal einladen hier. Du auch auch mir ein gesagt, typ. Ja. du hier bei eine Filmpremiere im 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 sage sage ja, kannst du es vielleicht fotografieren, wenn du fotografiert hast? Ja, komm hier runter. Aha. Alles war auf der Bühne. Nur nicht der Brenner Günther. Der Brenner Günther war oh. hinter gesessen, der hat keine Hauptrollen gehabt. Der hat mir gesagt, die Hauptrollen. Und ich habe den da fotografiert und haben eigentlich schöne Bilder gemacht. Und er hat eigentlich seit, das fotografiere elf Jahre, und seit elf Jahren fragt er mich, mei, wo hast du denn die Bilder? Jetzt vor kurzem, glaube vor zwei Monaten habe ich, jetzt ich hab das, hab das geschickt. Sie <lacht> Aber so habe ich dann angefangen. Und dann hat mich äh, jemand angesprochen, habe ich ja von der Astrid Zell mhm. die zweite dirtel nach, denke mal, da habe ich vier Wochen, sechs Wochen fotografiert, habe ich die zweite Dirndl-Kollektion in Schloss Süching fotografiert. Ah, okay. Und den Angermeier ja auch gleich mit.
0: Ja, also dann ging es aber gleich richtig los. Und da kann
1: der Buch drüber schreiben. Wie das entstanden ist. <lacht> und dann die zweite, die dritte und die vierte. Okay. War dann bei Astrid sehr erfolgreich, sieht man nicht immer noch so erfolgreich ja. mit den Dirndln. Und dann ist aber Mode, ist ein bisschen mehr weg und dann sind so viele andere Sachen kommen. Also Aha. immer wieder Sparkasten, also alles kann man ja so sagen. Also ja, klar. Alles mögliche, ich habe halt alles gemacht, von der Dosen fotografiert, über die Banken, über Menschen und dann ja. sind halt die Schlossverspiele auch dazukommen. Eben, ich war ja. ja schon ein Jahr mit der Astrid, mit der mit, der, da ist das mit der Effenberg gewesen, dann haben wir die begleitet ja. und da weiß ich noch, da ist damals der Michael Kreter, eigentlich der wahre Kiro Jaimann, da ja. hat man damals gesagt, hey du magst das gut, oder mein Zettel geben um Michael Kreter und dann seine Nummer und hat mir einen Zettel in die Hand gedruckt. Geil. haben dann immer noch ich gesagt, es kommt der Michael dann mir so einen Zettel in den Hand. Aber es sind so kleine Geschichten, die uns so immer so ergeben und die mich auch immer wieder so ein bisschen motiviert haben, weiterzumachen. Jetzt ja.
0: bist du ja, ich habe es auch im Intro schon gesagt, äh, Haus, und Fot Haus- und Hoffotograf an den Schlossfestspielen.
1: Äh, wie ja. anstrengend sind diese zehn Tage für dich? Ja, das ist schon anstrengend. Es ist erstmal ultra anstrengend, weil ich halt so viele Sachen gleichzeitig da mache. Und ich muss ja halt auch immer noch schauen, dass äh, die Qualität stimmt und dass man auch, das ist ja nicht bloß jetzt, dass ich fotografiere, ja. das ist ja auch kommunizieren. Du präsentierst, repräsentierst ja auch das Ganze mit. Ja, also einem also, großes Team, ja. die Odienleuten, die Steffi mit dem ganzen Team, die Fürstin, das Ganze, ja. das ist wie ein, äh, ein großes Paket. Da mhm. haben wir Tvetlana natürlich noch, die muss auch super ausschauen immer. Ja. Äh, und das ist ein Gesamtes, äh, und ja, es klappt aber ganz gut. Es okay. ist ja bloß zehn Tage und dann ist es wieder Weit, das geht schon.
0: Ja, ich habe dich ja dann ja. Am, am letzten Abend äh, dieses Jahr, wo Eros Ramazotti <lacht> da war, habe ich dich gesehen. Du hast das ist Eros Ramazotti schon <lacht> halt an, ja, wo ich da gesagt habe: so, Respekt, wie du das aushältst und immer noch ja. freundlich schaust ja, und ja. immer, weil ich würde, ich sag's dir ja, wirklich, am dritten Tag würde ich ihm das
1: objektiv ja. um die Fresse hauen. Oh, also, ich <lacht> hätte
0: nicht
1: oh, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Ja. Ja. Okay, nicht, nicht, keine Ahnung. Okay. Aber äh, es ist ja. so, Ab und zu muss man sagen, es ist ganz selten, aber da, weißt du, muss weißt, was dazu sagen. Mhm. Ich habe ja über die Jahre mir einen Online-Shop kreiert, mhm. sonst habe ich da nichts verdient. Ja. Ich habe ja früher die Bilder immer den Leuten nach Hause gebracht und gesagt, dass ich habe schon das Bild gemacht und habe dann da ein bisschen Geld gekriegt. Ja. Ja. Okay. Und dann habe ich den Online-Shop kreiert mhm. mit der Wand. Und somit habe ich gesagt, okay, ich finanziere einigermaßen meine Zeit da. Ja, okay. Aber da gibt es ja Leute, die fotografieren, die kenne ich. Die Fotografie seit sechs Jahren, die ja. haben jeder mal für ein. Da kostet 10 Euro so ein Bild, ja. da muss man den ganzen Aufwand sehen. Die geschafft, einmal ein Bild zu kaufen. Da geht es mir nicht um das Kaufen von 10 Euro. Ja. Das ist eine Respektsache. Und da gibt es dann welche, die schreien über den ganzen Platz dann. reine reine, Foto, Foto. Ja das bin ich ab und zu, sage ich mal schon, also die haben da alle Tassen geschraubt. Ja. Da drücke ich teilweise gar nicht mehr drauf. Ja. Weil es regt mich auf. Ja. Weißt du, da ist dann der Punkt erreicht. Ja. Weißt, ist, reicht's. Es reicht also so, ja, genau Wenn du jetzt ja. zum Beispiel Musik auflegst, da schreit da immer Musik, Musik, legst du schon drei Platten, München auf, am 4., am fünften, am sechsten. Ja. Das geht halt oder, oder nicht. kannst ja. du auch meinen ja.
0: Geburtstag auflegen. Ja, kostet halt. Ja, nein, warum? Wir <lacht> so, können uns ja, so lange. Ja. Ja. Schenk ja. mir ein Auto, da bist du bei Audi. Und das sind ja. alles keine armen Leute. Weißt das du ist ja
1: Respektsache. Und ich muss sagen, dieser Shop hat sich eigentlich wirklich überregional für Leute mhm. die das ist doch mal wo die überall herkommen was dieses Schlossfestspiel, was das für ein, ein riesenapparat ist, ist die ja. kommen also Schweiz Österreich ja. Amerika überall ja. das ist schon ziemlich cool und äh, du äh, fotografierst natürlich dann auch die
0: Künstler und Künstlerinnen die dann mhm. äh, da auftreten gab es da mal eine besondere Begegnung wo du dich zurück erinnerst wo du sagst hey das war der war richtig cool oder die war, der hat richtig Party gemacht backstage
1: noch <lacht> Also die guten, die guten, die also eine der besten die wir haben, die haben wir gehabt mit dieser Sass mit der Französin, mhm. weil die sind dann rausgegangen mit dem Team, das war ja vor Jahren eigentlich noch immer so, da war der Quincy Jones der hat die damals vermarktet und mhm. der Quincy Jones war von der Fürstin geladen und dann war die Sass rausgekommen mit dem ganzen Team und dann haben wir da bis um 5 Uhr in der Früh waren wir drin, da waren noch ein paar Politiker auch noch dabei, den okay. anders Kreuz auf Stirn drauf <lacht> das Bild habe ich noch daheim, aber das habe ich noch nie veröffentlicht, weil ja. das ist auch eine Sache wo man halt zurückhalten muss mhm. Und das sind coole Abende gewesen. Also auch der Udo Jürgens damals, der wieder hier auftreten ist. Ach, war der auch schon da? Ja, äh, der war äh, da, dann ist der ja, raus geil. und dann ist der, äh, ist der durchs Zelt durch. Das war unbeschreiblich. Also das war äh, hinten raus und dann Autogramme geben. Das war ja sein einer von den letzten Auftritten. Ja. War beeindruckend. Geil. Also es gibt schon ein paar Skorpions wie die raus sind. Nachmittags im Garten oder das Ding, der im Garten rum ist, dann oben bei der Fürstin auf der Bank gesessen ist. Unglaublich cool, super entspannt. Und da gibt es dann wieder andere, die haben brutal Allüren. Die Nena war die Schlimmste bis Ja, jetzt. das habe ich auch schon Übers. gehört. Also, also wie die geredet hat, die hat geschrien hinter der Bühne. die sie, ja, so. ja, Also ich, ich kann es ja mal sagen, also es übel. gab ja da auch ja.
0: Äh, so, dass Nena dann äh, angeordnet hat, mhm. dass Angeordnet hat, dass man ja. sie, also das Personal sie nicht anschauen darf. Habe
1: ich gehört, es darf so. keiner anschauen. Ja. Muss wegschauen, wenn sie durch den Gang ja, geht. Alter, Alter, Kann man sich Alter, Alter, gar nicht vorstellen. Alter, also ja, mein
0: Gott. Aber das ist einfach, ich habe auch die Erfahrung ja. gemacht, weil ich habe auch schon die ein oder anderen Menschen getroffen, die so ja. desto berühmter und ja. groß die sind, umso gechillter sind die. Und gerade so Leute, die ich mal sage, so die so gerade über die Runden kommen mit ihren mhm. Auftritten, die denken halt immer so, die sind's. Ne? Also das ist so, deshalb,
1: so habe ich den Eindruck bisher. Ja, das kommt ja, als individuell, ich, ich denke mal, dass einer, der ein bisschen das, das ganze Szenerie schon lange gemacht hat, oft keinen Bock mehr hat und also wie gesagt, ich kriegs ja in Cannes noch mehr mit, in Cannes sind ja, also du kannst jetzt mal schauen, hier Filmstars, mhm. Deutschland und jetzt wenn du in Frankreich bist, in diesem Filmfestival, das sind die Weltstars und da wenn du mal das betrachtest, diese Weltstars, wie die das dann alles haben, äh, wie, das, wie das alles abläuft, wie die das präsentieren und wie die einen Film auch vermarkten, da können schon einige was lernen. Das mhm. ist schon nahbar. Und es ist nicht immer alles auf Distanz. Die gehen schon auf ihre Leute zu. Also das ist beeindruckend.
0: Absoluter Profi ja. in dem Bezug. Ich,
1: ist, ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, Will Smith. Äh, Will Smith habe ich noch nie gemacht. Okay. Aber den, äh, das, das ist einer der wenigen wie Woody Allen, Will Smith, aber letztes Jahr, wir ja äh, von Robert De Niro über DiCaprio Capri schon ein paar Mal gemacht. Mhm. Die Leute die sind ja, der, DiCaprio zum Beispiel, das ist ja mhm. Ultra. Also wie der, wie, der das, wie der dieses Mediale beherrscht und wie der auch zugeht. Echt? Also, ja,
0: also kannst du ja mal erzählen, wie, wie, wie das ist, so ein, so ein Meld da, dann ja, zu treffen das. Sind total dann nett.
1: Das sind wir bei mir jetzt da uns unterhalten, das sind total nett. Die, wenn, die, wenn die einen Zugang haben zu dir, wenn die einigermaßen mit dir, wenn der Moment passt, dass du sprichst, natürlich haben die nicht die ganze Zeit, aber das ja. ist ein ganz normales, alles angenehmer Smalltalk, also schneller Smalltalk, das ist okay, geil. beeindruckend. Und äh, wie, ja. wie
0: hat sich nach Cannes äh, verschlagen? Also du bist ja da jetzt auch wirklich äh, immer ganz nah dran und es ist ja nicht, also kann ja nicht jeder einfach hin und, und fotografieren
1: kann Es gibt im allen Leben, man muss sich über Ziele setzen. Mhm. Ich setze mir immer ein gewisses Ziel. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren immer gesagt, also wenn ich fotografiere, möchte ich die Firma fotografieren. Mhm. Und ke keine Ahnung, und irgendwann nach ein, zwei Jahren wo hat die Firma angerufen, habe ich die Firma gemacht. Ich sage jetzt okay. keine Namen, ja. aber so, so entsteht das alles. Aha. Und so ist es auch kann. Kann war so ein Thema. Ich habe mal hier einen Fotografen gefragt. Das ist so also ein Witz, wenn es dir jemanden gibt es so keine gescheite Antwort. <lacht> Darum habe ich das eigentlich immer mal beendet, mhm. mit irgendwelchen Leuten was fragen. Und dann habe ich gesagt, gibt es die Möglichkeit und dann habe ich einen Weg gefunden, dass ich halt nach kann komme und mache jetzt schon sechs Jahre. Mhm. Man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht das ultimative Geschäft, aber es ist unglaublich, was dir das bringt. Das bringt dir vom Fotografischen, vom Netzwerk her und auch dieser ganze Weitblick, was du brauchst für das Ganze. Dass du andere Sachen auch perfekt machst. Das mhm. ist schon beeindruckend. Muss, kann ich kann nur jedem empfehlen, auch nur hinzufahren. Es ist ja nicht so teuer, wie immer viele Leute glauben. Das ist einfach nur geil. Du rennst auf dieser Corsette rauf und runter, dann rennen die aus den Hotels raus. Das steht auf einmal bei dir vor dir. Ich war, bei, ich war im Majestic Hotel vor zwei Jahren war das, da sitzt der Ben Kingsley neben mir, da, erstmal, da schaust du schaust jetzt schon mal dreimal so rüber, ja. sagst das ist doch, da gibt es so sexy Pisten für im Stehen. Ja. Und, halt <lacht> und da sitzt der da neben dir total entspannt und dann denkst du das ist Wahnsinn oder du bist dann irgendwie im Abend sitzen in so einer Hotelbar, dann hockt die Bella Hadid mit ihren ganzen Kleinen da, das ist so selbstverständlich, also das kann man schon genießen Aha. und das empfehle ich immer, ja, viele fahren nicht hin, die fahren immer alle und da wollen sie hin und das wollen sie machen, ja. aber das kann halt halt eins, das hat geiles Essen, geiles Wetter, geiles Hotel, es ist einfach so vom Flair einfach so schön und man ist gleich da.
0: Was ist dann dein nächstes Ziel, weil du sagst, du äh Setzt immer Ziele? Kann es jetzt erreicht? Sind es dann die Oscars als nächstes?
1: Die Oscars ja. war schon mal ein Thema, weil ich, ich fotografieren kann mit einem ganz, das war ja so lustig, ich habe den vor zwei Jahren, habe zu einem gesagt, du bist mal auf, jetzt gehst du noch mal auf Zeiten hier, sonst gibt es eine, weil es <lacht> Und dann hat sich das herausgestellt, <lacht> dass es der renommierteste Oscar-Fotograf ist. Earl ah. äh, Gibson, der Dritte. Aha. Muss man mal schauen, ich kann dir okay. ja mal einen, einen, einen Link von den geben. Ja. Und der ist jetzt, da dieses Jahr haben wir wieder geredet und so, und so haben wir uns wirklich angefreundet, der ist gerade in Venedig, auf diesen venedig festbildung dass ich nicht da bin, so, ich, tue, ich habe so viele andere Sachen zu tun. Mhm. Und der macht Oscar. Okay. Und der hat mich jetzt mal eingeladen auf die Oscars, man kommt schwer da rein und auch diese ganzen anderen Sachen. Aber das ist einmal was, Das irgendwann mache ich das mal. Weißt Diese okay. ganze Pressefotografie, die ist brutal anstrengend. Der Max, der 70, da magst du gleich 70, 80.000 Bürtel darf diese zehn Tage und dann musst du innerhalb von einer Stunde, das immer gleich aussortieren und hochschicken. Ja. Also das darf man nicht unterschätzen, das ist wahnsinnig oh. anstrengend. Okay. Also unglaublich anstrengend. Und du bist dann schon nach diesen 10 Tagen vollkommen ausgepaut und, und dann kommen wir, wenn ich zurückkomme, dann habe ich nur ein paar so kleine Aufträge, und dann gehe ich los für Spiele, schon wieder weiter, ja. dann geht es gleich wieder durch den ganzen Zirkus. Und das ist schon intensiv.
0: Gibt es auch, also und das hast du gerade vorhin auch schon mal mhm. gesagt, dass man einfach als Fotograf eine gewisse Verantwortung hat, dass man oft auch Situationen mitbekommt, Fotos macht, wo man dann sagt, okay, da könnte ich jetzt eine schnelle Mark machen, auf blöd, aber man sich die Foto einfach zurückhält, weil man sagt, okay, äh, das mache ich jetzt nicht, weil. Äh
1: was ich nicht mehr mache, das ist, was ich, äh, ich bin ja früher wahnsinnig viel gereist und immer habe ich diesen Tick gehabt, dass ich dann Leute, die brutal arm sind, also dieses Bild, wo man sagt, dieses berühmte Bild, wo das Kind so beim Boden liegt, so nach dem Motto und bettelt und was, ja, mit der Fuß, ab oder oder so, Fuß ja. abkackt ja, und so weiter. -hmm. Und da bin ich einmal ja in Indien, wie ich war, da habe ich das ja tagtäglich so miterlebt. Und da haben wir immer gesagt, du pass mal auf, ich habe das voll. ich mag das nicht mehr haben. Ich mag sowas nicht mehr fotografieren, auch wenn viele Fotografen machen, weil sie sagen, das muss die Welt sehen. Aber Armut zu spüren, wenn man da ist und das immer dann auch wieder fotografieren. Ich habe ja Indienbilder, da von mir keiner ja gesehen, ich habe ja tausende von Indian-Bildern. Und habe ein paar gute gemacht, die ich ganz schön finde, aber so diese ganzen armen Leute immer, dass du immer über die dich dann so darstellst und bereicherst, das gefällt mir einfach nicht. Das gibt mir eine gut, weil ich habe zu viel in meinem Leben schon erlebt ja. und auch zu viel Höhen und Tiefen. Und auch Leute erlebt, die es wirklich überhaupt nicht geschafft haben und Leute, die es geschafft haben. Und daher gehen, das haben wir mir in unserem Gesellschaftskreis auch. Bloß, mhm. dass halt mir immer noch einen gewissen, äh, abgefedert sozial, werden, ab, so, abgefedert ja, werden. Aber mh. in solchen Ländern fehlt es dann immer ab, du landest auf der Straße, und das, dann bist du am Ende und dann ist vorbei. Also das ist, da geht es über das los. Ja, Hoppa.
0: da muss ich dir, ey, recht geben. Also Indien ja. hat mich da auch sehr geprägt, was das angeht, ja. weil ich da auch ähm, Sachen erlebt habe, wir haben, waren auf so einer Art. Kreuzfahrten sind halt runter und haben sich das angeschaut und hey nach, 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 nach zehn Minuten hätte ich echt nur rollen können, weil die äh, das sind dann die Securities, haben die, haben die Kinder so fast mit Peitschen von den ja. Touristen weggehalten und Brauchbar. so. Wo du sagst, hey, was in, in welcher Welt ja. lebst du da eigentlich? Also deswegen, äh, ja. Das ist, das ist,
1: das ist das machen viele, ich kenne äh, viele bekannte Fotografen, die machen dann immer diese Kalkutta- und Indien-Touren, natürlich sind jetzt geile Farben, geile Bilder. Hm. Aber wie gesagt, da gibt es andere äh, Möglichkeiten, um seinen Namen äh, in Prägung zu bringen und auch damit dann Geld zu verdienen, weil die meisten interessiert es ja gar nicht so. Die ja. wollen halt einfach diese geilen Bilder haben und dann eine Ausstellung machen und jeder sagt, hey, bist du ein geiler Fotograf, schau mhm. die Farben an, schau die armen Leute an. Das ist immer so ein äh, zweigleisiges Schwert, okay. wenn man das so sagt. Also ja. ich persönlich mag nicht so gern, darum fahre ich halt gerne immer nach Israel oder sonst irgendwo hin, wo alles wild ist okay. und wo ich, gern, wo ich gutes Essen habe und schöne Strände habe und Ruhe habe, das ist immer toll. Gibt es ja. eine Person, die du unbedingt mal fotografieren werden wollen würdest? Ja, den Robert De Niro wollte ich doch immer schon mal fotografieren. Ja? Den habe ich jetzt dieses Jahr fotografiert. Ach. Und habe mir sogar Bonbon gegeben. Der, der, Ein der Bonbon. war nicht, der der ja. ja.
0: Das Mundgeruch gehabt?
1: <lacht> Nein, aber der Nein, war aber da gestanden. Der also, war super gelangweilt, weil die haben, dann, die haben so, war so ein Fotokoller, da werden alle reingefilmt, Martin Scorsese und die ganzen Leute von dem Film. Okay. Und er ist an der Seite so gestanden und ich war auch so an der Seite und dann haben wir uns so angeschaut und hat der Minzbummer gesagt, like der Und dann habe ich Minzbummer und haben ihn dann gleich fotografiert noch. Und du, das sind so, jetzt das, das ich mal. Da ist er gleich kurz danach Vater geworden, noch kurz davor du sagst schon 79 oder 80 Jahre ist er jetzt also geworden, die sind natürlich Größen. Du musst ja dann zwei Sachen sehen. Der steht jetzt da so da, wie mit seinem Schakett und mit seinem Pullover, mhm. als würden wir jetzt mir beieinander sitzen. Aber du musst ja dann einmal in Wikipedia reingehen und schaust dir mal diese ganze die Filmografie, Filmografie an, ja, was die schon ja. geleistet haben, ja. was die alle schon Texte gelernt haben, was die schon gemacht haben, das ja. ist ja außergewöhnlich. Ja. Das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen. Diese, 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 das ist ja nicht ohne, das ist ja Stress. Ja. Und dann schauen die entspannt aus, immer diese... Primären, immer diese Präsentationen, immer dieses rumreisen, ja. äh, es ist brutal. Ja, vor allem wenn du so ja.
0: krasse Hollywood-Stars triffst. Also ich hatte, mal, ich habe mal einen, in, in New York in einem Restaurant, ja. also Ganz zufällig war da Morgan Freeman vor mir gestanden und du weißt überhaupt gar nicht, also ich bin jetzt kein, kein, kein Fanboy oder so, wo ich dann sag so, ich muss jetzt da unbedingt Foto oder den anreden, aber du bist so perplex, weil du so viele Filme von diesen Menschen schon gesehen hast und dann steht der einfach so vor dir und trinkt da einen, einen großen Schluck aus seinem Cocktail in der Bar und du sagst so, ey, krass einfach, oder? Also wie, wie gehst du damit um, wenn du die Leute dann auch so triffst, das muss man ja schon mal auch immer noch verarbeiten, oder?
1: Man fühlt sich ja selber schon ein bisschen wie ein kleiner Star. Ab und da so. muss man sich dann auch so präsentieren. Und somit, er weiß ja auch nicht, wer du bist. Ja, und somit okay. kommunizierst du ja ganz am weil du bist ja in so einem, so einem Haifischbecken, wo er alles rumrennt vom Produzenten über. alles ist da. Ja. Und somit ist immer ein gewisser äh, Respekt und eine gewisse Art äh, Grundkommunikation da. Okay. Aber ich habe vor ein paar Jahren ich einen kennengelernt, Heindl, der hat seinen Film promotet. Da konnte der ganze Sendung drüber machen. <lacht> da ist kein Mensch. Dann haben wir es hoch im vierten Stock. Da war kein Mensch da. Dann habe ich gesagt, Zach, hat er mich angesprochen, habe ich ihm seinen Film promotet mit, Kampen, mit Fotos. Ja, ich ich mache schnell einen roten Teppich, gehe ich hoch. Da war keiner oben drin gesessen. Dann habe ich gesagt, Zack, komm okay. mit. Dann haben wir uns so die Leute hingestellt, überall haben wir Fotos gemacht, habe ich eine spanische Interviewing, mit haben wir das Mikro. Somit hat er einfach mal Bilder gehabt, als wie der die größte Premiere gehabt geil. hat aller Zeiten. Und es waren vielleicht zwei Leute drin gesessen. Und sein Vater wiederum ist aber der Art Händl, das musst du mal googeln, Art Händl, hat ist ein kanadischer Schauspieler, der hat zum Beispiel bei Dämpferglan überall mitgespielt. Okay. Und ganz berühmte Horrorfilme gemacht in den 70er, 60er, 70er Jahren. Die haben mich schon drei, viermal eingeladen in Los Angeles und schreibt mir immer wieder You save my life und everything. Und seitdem macht Krass. er immer noch Filme, dieser Zack. Jetzt macht er gerade einen Wahlkampf für so einen Politiker. Okay. Aber Zack habe immer noch Kontakt, sehr cooler Typ. Also witzige Sachen erlebt. Der war ja fünf, sechs Tage, wenn man unterwegs ist in Cannes und so. Sehr cool. Krass.
0: Was war so die wildeste Party, auf der du warst, so Aftershow-Party-mäßig?
1: Ich sage das ganz ehrlich, ich gehe fast auf keine Partys. Echt nicht? Nein, ich bin so erschöpft. Ich geh, ich bin im Ritz ab und zu, ich bin in den Martinez- aber ich persönlich, ich sage das ganz ehrlich, ich bin so, so Party geprägt aus meinem Leben. Ja, Okay,
0: ja. gut, das ist auch. Fair. Und ich bin
1: ja. da immer allein unterwegs. Ich habe schon Leute, wo ich habe, aber mir Fotografen oder mir, wir sind ja immer viel allein. Jeder mhm. ist so ein bisschen. Ich habe ja nicht so ein Team um mich rum. Es gibt ja andere, die kommen ja zu siebten, zu achter, die wohnen dann in einem Apartment. Ich konnte nicht. Ich wohne Mit in einem schönen Apartment in der Ruhe. Ich brauche so meinen Ausgleich. Aha. Ich lerne immer Leute kennen, ich treffe immer Leute, wo ich da sehe. Aber das ist ganz easy, läuft das da ab. Okay. Das ist nicht so, wie viele vorstellen, ich, es ist wirklich Arbeit und ich bin dann oft kaputt, erschöpft. Okay. <lacht> ja. Hätte ich jetzt
0: gar nicht gedacht. Nein, ich, ich, bin, das ich bin erschöpft. Okay. Ich bin okay. nach,
1: nach 12, 13 Stunden Ja, okay, ich, aber das ist auch fair, wenn du
0: unterwegs bist. Okay. Ja. Ja. Und äh, gab es mal eine, eine Person, die dich dann einfach echt gelangweilt hat beim Fotografieren, wo du gesagt hast, so, weißt du was? ich, ich lösche dich, boh, jetzt wieder. Kein Bock. Diese
1: Leonie Hani macht mich wahnsinnig. Wer, wer ist es? Leonie Hanni, so eine deutsche da gibt es ein paar so, so mode -Inf influencerinnen okay. die machen mich krank. Ja. Die reden ja auf. Das ist immer der gleiche Blick. Ich das Leon, ist Gott, ja. kann, ist das
0: so Leichter Schmollmund, oder? Nein, oder? Ja, die kennst du ja. schon, die sind überall dabei. Die okay. sind schon
1: ganz groß, also die sind in dem Bereich richtig fett. Okay. Also, weißt du mal, du sagst ja coole Party, ich habe ja. ja hab früher öfter mal von so chinesischen äh, äh, Filmstudios.
0: Das waren 33 Minuten mit Rainer Fleischmann. Ja, die Geschichte von der Party wird er hier nicht mehr erzählen können, weil ja genau, das ist das Konzept. Nach 33 Minuten endet die Sendung gnadenlos und wir werden nie erfahren, was auf dieser Party in Japan los war. Und ist vielleicht auch besser so. Naja, hey, in, an dieser Stelle noch ein Hinweis, es wird in dieser Woche noch eine Sonderausgabe geben der 33 Minuten, denn Hubert Aiwanger hat freundlicherweise zugesagt, sich mit mir 33 Minuten zu unterhalten und äh, ich sag mal so, ist nicht einfach, da momentan an ihn ranzukommen, ist ja einer der meistdiskutiertesten Personen in Deutschland aktuell. Es wird ein sehr interessantes Gespräch, einfach die Glocke aktivieren und äh, abonnieren, damit du auch das nicht verpasst. Bis ganz bald.